0: ויום אחד עזבה אותי הרוח, עזבה אותי, נטשה. פשוט התיישבתי מול המחשב והרגשתי, אני פשוט צללתי לתוך בור שחור, בור שחור של אי ידיעה. וישבתי בבור הזה ושתיתי וויסקי, שתיתי עוד וויסקי, פשוט שתיתי ושתיתי ושתיתי ושתיתי. ובלילות הייתי הוזה, הייתי הוזה רעיונות, פתרונות, אבל כשהייתי קם בבוקר, הייתי מגלה, שאחרי שעדי הוויסקי שכחו ממני, זה לא הדבר. ואז יום אחד, בארבע לפנות בוקר, שמעתי פעמון. ואז התעוררתי ופתחתי את, ה... את החלון, וראיתי קרן שמש, ונדמה היה לי שעל קרן השמש הזאת, אני רואה מלאך קטן, 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 והוא קורץ אליי. והתיישבתי וחזרה אל המחשב, וכתבתי עד סוף הספר את הכל רצוף. כן, הייתי יכולה אפילו לא, כמובן להשקיע בזה יותר. <laughs> <laughs> אני פה לבאס, אני פה ממש מוציאה לכולם את החשק לחיות, הפודקאסט הזה יהיה הכי פחות מואזן בתולדות ספוטיפיי, יהיה עליו ציור של גולגולת, כדי שאנשים ידעו שזה כאילו מוציא לך את החשק לכתוב. אבל לא, בכלל לא, אני חושבת שאני נהנית מכתיבה יותר מהרבה מאוד אנשים אחרים. פשוט הטרמינולוגיה שלי היא שונה. היי, אני נועה ידלין, ואתם ואתן בפודקאסט מחסום כתיבה שהופק בידי בית אריאלה. מחסום כתיבה עבורי הוא מיתוס. אה, לא בגלל שאני כותבת תמיד ברצף, לא בגלל שלא קשה לי, לא בגלל שאין לי... רגעים שבהם אני נתקעת, שבהם אני עוצרת, שבהם אני לא כותבת, לפעמים לאורך זמן, אבל אני לא, מח... לא מייחסת את זה למחסום כתיבה. אני לא כל כך מבינה מה זה מחסום כתיבה, אני חושדת שמדובר ברומנטיזציה של קשיים. שיש לאדם במלאכתו, כפי שלכל אדם יש קשיים במלאכתו, כל אדם על פני כדור הארץ, שיש לו מלאכה, שעובד, יש דברים שקשים לו בעבודה הזאת. אבל באף מקצוע אחר לא מדברים על מחסום. לא שואלים רואה חשבון אם יש לו מחסום ראיית חשבון. כתיבה, שוב, זה כמובן ברור שהכל לדעתי, לטעמי, מניסיוני להתרשמותי, זה ברור. אני חושבת שבעיניי זה קשור לאיזשהו, לאיזושהי תפיסה בכלל של כתיבה שהיא מאוד מאוד רומנטית. וברור למה. קודם כל, בתור התחלה, כי ראינו יותר מדי סרטים אמריקאים, שזה... העולם התרבותי שלנו, ועולם האסוציאציות שלנו, אה, לטוב ולרע, מעוצב על ידי כמובן התרבות האמריקאית, ולא רק. ושם סופרים הם אה, יושבים, כן, הם יושבים מול מכונת הכתיבה, או מול העת הנוצה, או מול מה שהם לא יושבים. ו...או לחלופין, הם קמים ב-12 בצהריים, ומסניפים כמה שורות, וככה נותנים לדמויות לעשות בהם כבשלהן. או שהם רצים על החוף ופתאום מכה בהם ההשראה, כל מיני דברים כאלה. בשעה שאני חושבת שכל מי שכותב ברצינות, להבדיל מכל מי שמעמיד פנים שהוא כותב בסרט, בסרט אמריקאי, כל מי שכותב באמת, זאת אומרת, כל מי שזה מה שהוא עושה בחיים שלו, או שזה גם מה שהוא עושה בחיים שלו, יודע שעבודה, שכתיבה זאת עבודה, כתיבה זאת מלאכה. מלאכה מורכבת מאוד, כמו <worldwide> הרבה עבודות אחרות היא מורכבת מהרבה שלבים שונים, מהרבה סוגים של תתי שלבים, מהרבה שמחות ומהרבה קשיים, והקשיים האלה הם קשיים אה, בעיניי מכל מיני סוגים, זאת אומרת, לפעמים אין רעיון, אין רעיון, לא יודעים על מה לכתוב, האם זה מחסום כתיבה? זאת אומרת, אני מנסה פה לפרק את השאלה על מה אנשים מדברים כשמדברים על מחסום כתיבה. אני כמובן לא מיתממת, אני מבינה על מה מדובר. אני פשוט לא מקבלת את ההגדרה, לא רק טרמינולוגית, אלא גם יש בזה משהו שמקומם אותי, ותכף אני אסביר מה. אבל קודם כל, אני מנסה להבין על מה, מדוב... על מה מדברים. לפעמים אין רעיון. אין רעיון, אנחנו לא יודעים על מה לכתוב. מה ראוי שאכתוב עליו ספר? איך מטפלים בבעיה הזאת? יושבים וחושבים עד שמוצאים רעיון. האם הזמן שבו אין רעיון הוא, אפשר להגדיר אותו כמחסום כתיבה? בעיניי לא, בעיניי אפשר להגדיר אותו כאי כתיבה עקב היעדר רעיון. אממ, יכול להיות שאדם לא יודע מה יהיה הסוף של הסיפור שלו, כן? זה קרה לי. בואי אני אספר על, 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 על הרומן הראשון שלי שנקרא חיי עם הדף. באמת, שלא ידעתי מחיי. ולפעמים אנשים אומרים לי, כן, הייתי שמח לכתוב ספר, אבל אין, אין לי מושג איך ספר. גם לי אין מושג איך ספר. יש לי מושג איך, א', לפני שכתבתי את הספרים שכתבתי, לא היה לי מושג איך בכלל ספר, וגם עכשיו אין לי מושג, יש לי מושג איך את הספרים שכתבתי, ואין לי מושג איך כותבים את הספרים שלא כתבתי. אז חוויתי היעדר ידע ביחס לשאלה מה יהיה סוף הסיפור. אגב, זה נכון גם לכל שלב אחר בסיפור. לעתים חוויתי... Uh, חוויתי, אין לי מושג איך להמשיך. האם זה מחסום כתיבה? כנראה שזאת שאלה של הגדרה. לדעתי זאת לא רק שאלה של הגדרה, זו שאלה של תפיסת עולם. Uh, אני לא חושבת שזה מחסום כתיבה. אני חושבת שאם אני לא יודעת איך להמשיך את הסיפור שלי, אז אני צריכה לשבת ולחשוב איך להמשיך את הסיפור שלי. יכול להיות שזה ייקח שעה, יכול להיות שזה יכת... ייקח חצי שנה, אבל... יש משהו, אני לא כל כך מבינה את ההגדרה של מחסום, והסיבה שאני מייחסת לרומנטיזציה, אגב, שרומנטיזציה, ש, שאני חושבת שהרבה מאוד דברים שקשורים בכתיבה, לוקים בה. זאת אומרת, הם עצמם לא לוקים בה, אבל ה, השיח סביב כתיבה לוקה באובר רומנטיזציה של המלאכה הזאת, לטעמי. והדוגמה של מחסום כתיבה היא דוגמה נהדרת. עכשיו, כמובן, אתם מתחרטים שהזמנתם אותי לאולפן, כי אני מקל בגלגלי הפודקאסט, סלאש אה, נחש מתחת לקש הפודקאסט או כל... אה, אני חותרת תחת הפודקאסט, מה אתם צריכים אותי פה? אבל אין מה לעשות, אני כבר באולפן. אכלתם אותה, אז גמרנו, אני כבר אומרת, דדי, שאלתם, שאלתם, אני עונה. אני מבינה שיש כל מיני קשיים, אבל מה זה מחסום? זאת אומרת, הרעיון הזה של מחסום, יש פה משהו שהוא מרמז למיטב הבנתי, שיש דבר גדול ממני, שמונע ממני לכתוב. אחרת אין לי בניה מה המשמעות של מחסום, הרי זה לא מחסום פיזי, נכון? זה מחסום, זה איזשהו משהו שלא ניתן לשים עליו שם. אבל השאלה היא למה אתה תקוע? הרי אנחנו לא אומרים, אני לא יודע לכתוב, אני לא יודע איך לכתוב, אני לא יודע איך להמשיך את הסיפור, אין לי רעיון. לא, אנחנו אומרים, יש לי מחסום כתיבה. זאת אומרת, אין לנו מילה יותר טובה ממחסום כתיבה. שזה אומר, שמחסום כתיבה זה איזשהו משהו, פשוט זה משהו גדול מאיתנו, זאת אומרת, זה משהו בעיניי כמעט מיסטי. זה קשור לאיזושהי מיסטיפיקציה של כל מלאכת הכתיבה, כן? זה כמו הרעיון הזה שסופרים יושבים ואז איזה שובל של חדי קרן נוחת להם על המקלדת וזאתי ההשראה. אני חושבת שהרבה סופרים מאוד נהנים מהמיסטיפיקציה הזאת, זה מאוד... זאת אומרת, אני יכולה להבין למה, יש בזה משהו, המחשבה שאתה חלק מאיזה דבר מיסטי וגדול, ואני לא יודעת, כנראה היא מסיבה איזה תענוג לחלק מהאנשים, בייחוס של עצירת אה, העבודה למחסום, שהוא בעיניי הוא הסרת אחריות מבעל המלאכה, והעברתה לכוחות עלומים וגדולים ממנו, שאני לא בדיוק מבינה מי אולי זה קשור, זה קשור בטח לכל מיני דברים, זה קשור לזה שאני עצמי אדם של מאוד מאוד ריאליסט ומאוד מאוד ארצי. זאת אומרת, אני לא מאמינה, אני מאוד לא מיסטית, אני לא מאמינה בדברים גדולים מאיתנו, זאת אומרת, אני מאמינה בדברים גדולים מאיתנו, אבל אנושיים ולא על אנושיים. ואני מאמינה באחריות של אדם ושל הפרט למלאכתו. ואני מאמינה בלקחת את הדבר הזה ברצינות, ואני חושבת שיש משהו בדבר הזה של לחכות, לחכות להשראה, לחכות שהמחסום יוסר, לחכות לכל מיני דברים עלומים כאלה, שהוא הסיכוי הטוב ביותר הוא שייגמר פשוט ב... בלא כלום. זה שאני אשב עכשיו חמש שעות כל יום, זה לא מבטיח שבסוף החמש שעות האלה יהיה ספר, בוודאי לא. וזה אפילו לא מבטיח שיהיה לי רעיון טוב, אני יכולה לשבת חמש שעות, אני יכולה לשבת חמש מאות שעות, ולא יהיה לי רעיון טוב. האם זה מחסום כתיבה? בעיניי לא. בעיניי זה אין לי רעיון טוב. זאת אומרת, אני, וזה לא שאין לי מה לעשות נגד זה. זה לא כוח עליון. זה, זאת העובדה הטבעית, שלא בכל רגע נתון יש לי רעיון מדהים. והדרך äh, לפתור את זה, כל אחד ודרכיו, אבל אני לא אשב וחכה שהיקום יסיר את מחסום הכתיבה, שבוקר אחד אני, אני לא יודעת, אולי אפילו לא בבוקר, אולי בארבע לפנות בוקר, קרן אה, אפילו לא אור, אני לא יודעת איזה קרן, זה בטח קרן על-טבעית, תרד דרך אה, חלון אה, חדר השינה שלי, והשמיים יבקעו, ובת קול תודיע לי שמחסום הכתיבה הוסר, ואני רשאית להמשיך. לא. אני יושבת כל יום מול המחשב, מול שולחן העבודה, ואני חושבת על רעיון. זה לא גדול ממני, זה לא קטן ממני, זה בגודל הדבר. קורה שבאים לרעיונות בכל מיני רגעים, אבל הרעיונות האלה הם, לפעמים הם תוצאה של דברים, זאת אומרת, דברים חיצוניים, פתאום אני רואה משהו, פתאום אני שומעת משהו, שמעלה בי רעיון. לפעמים הם תוצאה של עבודה. זאת אומרת, אני חושבת וחושבת וחושבת, אני חושבת מה מעניין אותי, אני חושבת מה מעסיק אותי, אני חושבת על דברים מסביבי, אני חושבת על דברים שקראתי, אני חושבת על דברים ששמעתי, וכתוצאה מכל המחשבה הזאת, בסופו של דבר, מגיע איזה רגע של הברקה. אבל האם הרגע הזה הוא רגע הסרת המחסום? בעיניי לא. העצה שלי היא להתייחס לכתיבה כאל מלאכה, כאל עבודה. מי שחושב שבגלל שכתיבה נמנית על תחומי הדעת היצירתיים, ה... הייתי אומרת בזהירות רבה, אבל אני חושבת שזה נכון, הסקסים, זאת אומרת יש משהו סקסי בכתיבה, כמו בכל אומנות. וסקסי, מה ההפך מסקסי? מתוכנן, עמלני, נכון? חרשני. חנוני, זה ההפך מסקסי. אבל כל מי שאי פעם עסק בלדעתי בתחום אומנותי, ברצינות. אגב למשל, אני אתן כדוגמה את תחום הסטנדאפ. לא, אני לא פה ביותר סטנדאפיסטית, ואני אכן לא סטנדאפיסטית, אבל זה תחום שמאוד אהוב עליי. ריקי ג'רווייס, אלי וואנג, טיג נותרו היא מדהימה. אלי חביב במקומים, הוא יוצא מן הכלל. בקיצור, אני מאוד אוהבת סטנדאפ. אני נותנת את הדוגמה של סטנדאפ, כי לדעתי הדוגמה טובה, בגלל שהומור, אולי יותר מכל דבר אחר, נתפס כדבר שהמהות שלו היא בשליפה, היא בהברקה, היא בזריזות. זאת המהות של הומור. אין לו... הוא ההפך מ... בדיוק ההפך מכל הדברים שמניתי. זאת אומרת, הומור הוא מאוד מאוד סקסי, והוא מאוד מאוד הפוך לעמלנות, לחרשנות, ללקום בשבע בבוקר, לכל הדברים האלה. אבל כל מי שמבין משהו מהחיים שלו, יודע שכדי לעמוד שעה על הבמה ב-whatever, ברבר, ברבר, גארדן בניו יורק, ולתת שעה מדהימה של סטנדאפ גיוני, זה כרוך בשנים. של עבודה מאוד 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 קשה, של לשבת כמו כלב ולעבוד ולהשחיז ולחדד את הדברים האלה, עד שהם הופכים להיות השעה היוצאת מן הכלל הזאת, אני, העצה שלי היא להתייחס לכתיבה ברצינות. לנקות את רעשי הרקע, רעשי הרקע מכל מיני סוגים, אבל אחד הסוגים הוא בדיוק הסוג הזה. הוא כל מיני תפיסות רומנטיות. ומזיקות, לדעתי, למי שרוצה לעשות בזה ברצינות, של מה זה כתיבה. מי שרוצה לכתוב ספרים, או לכתוב דברים אחרים, צריך לשבת ולעבוד בזה. לכתוב, לחשוב, לנסות, אה, ל... זאת אומרת, אין פה... התהליך עצמו, אני יודעת, אני, אני, אני פה נסתבכתי עם, עם שם התואר סקסי. אני יודעת אם הוא סקסי או לא סקסי, אלפי אלף הייתי אומרת הוא לא סקסי, אולי הוא סקסי במובן מסוים, אבל התוצאה צריכה להיות סקסית, לא הדבר, לא התהליך. כשאני אומרת סקסי, אני כמובן מתכוונת טוב, זה דרך אגב, אני רוצה להבהיר, בזה שאני כופרת במונח, אני לא כופרת בסערות הנפשיות. יש סערות נפשיות, יש דיכאונות, יש מצבים מאוד 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 קשים. לשבת ולא לדעת לא מה כתב היד שלך שווה, אם יצא ממנו משהו, אם יצא ממנו משהו, איך יצא ממנו משהו, האם הוא אי פעם מסתיים. לשבת ולהרגיש שהדבר הזה, פשוט אין, אתה לא יודע מה לעשות איתו, אתה לא יודע על להוליך אותו. ומכאן, יכול להיות שהתשובה היא שאין לאן להוליך אותו. זאת גם תשובה. הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק מעניין, אין לו אופק, אין לו המשכיות. כל הדברים האלה הם מאוד 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 קשים. שוב, כל עוד אנחנו מדברים בגבולות כתיבת ספרים, בואו נזכור שיש דברים יותר קשים, אבל בעולם הכתיבת ספרים זה דברים מאוד קשים. זה יכול להיות מאוד מאוד מדכא, זה יכול להיות מאוד מאוד מרפא ידיים, זה יכול להיות מאוד מאוד... להוריד את הביטחון העצמי, זה יכול לגרום לך לפקפק בעצמך, זה יכול לגרום לדברים, לסערות נפש רבות וקשות. אני לא כופרת בזה, זה לא, זה לא, זה לא סותר. אני חושבת שבכל ספר שכתבתי, או כמעט בכל ספר שכתבתי, היו רגעים שבהם שאלתי את עצמי, האם יש לדבר הזה תוחלת? האם זה שווה משהו? האם זה מעניין? האם זה יעניין מישהו בעולם חוץ ממני? האם זה בכלל יראה אה, את אור היום כספר? האם יצא מזה משהו? זה, יש משהו ב, בכתיבת ספרים, שבגלל שזה תהליך ארוך, זאת אומרת, זה תהליך בדרך כלל של שנים. לפעמים לא הרבה שנים, אבל בדרך כלל זה תהליך שנמדד בשנים. ו... שנים זה הרבה זמן בחיים של אנשים, קורים בהם הרבה דברים. קורים בהם החיים, וקורים בהם דברים אחרים, קורים בהם כל מיני דברים. זה טבעי, בניגוד נגיד, למשל, למשל לעיתונות. בעיתונות אתה ביום שני, כותב את הכתבה, ביום שישי, זה כבר, אתה, אתה מקבל איזה משב רוח מהעולם, כן? העולם נושף על פרצופך ואומר לך, טוב, רע, נורא, נחמד, עוד, פחות, לא משנה. ופה הדבר הזה שאדם בדרך כלל נמצא גם בגפו, לבד, 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 רק הוא והקובץ, במשך שנים. זה יכול להוציא מהדעת, אין לך מושג, אתה לא יודע. זה שווה משהו, זה מתקשר, יתקשר עם אנשים אחרים, זה ידבר למישהו, זה לא, זה שזה מובן לי. זה חסר משמעות, אז פוטנציאל הרפיון הידיים והייאוש והספקות העצמיים הוא מאוד 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 גדול. נראה לי מאוד טבעי שבתהליך כל כך ארוך, אדם לא יכתוב ברצף במשך שנתיים. כל יום שמונה שעות, מתשע בבוקר עד חמש, יום יום, זה לא נראה לי סביר. זאת uh, אומרת, זה נראה לי טבעי שהוא ייתקע, הוא ייתקע, הוא יחשוב, זה נראה לי גם רצוי. Uh, מה קדם למה? Uh, אני חושבת שהתקיעות, לפחות אצלי, קודמת לביקורת העצמית. באופן טבעי, זאת אומרת, אני חושבת שכל עוד דברים נדמה שהם עובדים, מה זה להגיד הם עובדים? לא יודעת אם הם עובדים. גם כשאתה כותב, אתה לא יודע אם זה עובד או לא עובד, אתה יודע שזה נכתב. ובכל זאת, כשאתה כותב, קל מאוד להתפתות לאמונה המוצדקת או המוטעית, זה לא כל כך משנה בשלב זה, שזה עובד. כי נדמה שמה שנכתב בשטף, הוא גם, הרבה פעמים, הוא יוצר את האשליה שהוא גם, א', ייקרא בשטף, וב', שאם הוא נכתב בשטף, כנראה שהוא חכם מאיתנו. זאת אומרת, כנראה ש... הוא צריך היה להיכתב, בניגוד לדבר שצריך לחצוב אותו, ואז זה פחות, פחות טריוויאלי, זאת אומרת, השאלה יותר עולה, האם זה דבר שצריך היה להיכתב, או שכותבים אותו במאמץ שאולי הוא מעיד על איזה בעיה. אז הייתי אומרת שכן, שהתקיעות קודמת לספקות העצמאיים, כי מכיוון שהפודקאסט שלנו עוסק כבר בשלב שבו אנחנו כותבים, אז לא דיברנו על השלב שקודם לכתיבה, שהוא שלב התכנון, שהוא שלב בניית הדמויות, שזה נושא מאוד 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 גדול, מורכב, ובעיניי אולי אחד השלבים הכי חשובים בכתיבה, אם לא החשוב שבהם, ושלב תכנון העלילה, זאת אומרת, אני עושה הרבה הרבה עבודת הכנה לפני שאני יושבת לכתוב ספר. כמובן שבסוף בתהליך הכתיבה יש דברים, זאת אומרת, אני לא יכולה לדעת בדיוק איך הדמויות יגיעו מנקודה אחת לנקודה שנייה, או מה יקרה להן בנקודות מסוימות. יש כמובן לספר חיים משל עצמו, ויש איזשהו מרחב אה, תנועה, אבל ספונטניות היא לא כל כך מילה שאני מזדהה איתה ביחס לכתיבה. אני חושבת שהיא לא, לא קשורה לכתיבה בכלל. הרבה פעמים שואלים אותי, אז מה עם הספונטניות? מה עם ה... מתי את מפתיעה את עצמך? קודם כל אני מפתיעה את עצמי כל הזמן. טוב, זה נכנס פה לשאלות מאוד מורכבות של איך בונים סיפור, ואיך מתכננים אותו, ומה כל השלבים של הכתיבה. אני מפתיעה את עצמי כל הזמן, והדמויות מפתיעות אותי כל הזמן. יש את המשפט הזה, מצחיק באולפן, עצוב בבית. יופי, יושבים באולפן, כל מיני ליצנים מתפוצצים מצחוק, ובבית הזה... בסופו של דבר המטרה היא שיהיה ספר טוב. המטרה היא לא שלך יהיה פאן. אתה כדאי שתהנה, כן? אני מאוד נהנית לכתוב ספרים, מאוד, בסך הכל. אבל אני מתייחסת לזה מאוד ברצינות, זאת אומרת, אני לא חושבת שזה איזה ערך עליון ש... שתהיה לי חוויה ספונטנית ומגניבה. אני חושבת שהערך העליון הוא שאני אעשה משהו ש... שתוצאה שלו תהיה טובה. עכשיו, אם באמת הדמעה, ההשוואה, אם כבר נשלים את ההשוואה לבניין, שזה כמובן השוואה שאני מסת... לא מבינה הרבה ב... בהנדסת בניין, בכל זאת אני מבינה מספיק בשביל לשאול אותך, אם עכשיו הייתי מציעה לך שתי דירות, בוא אני מציעה לך עכשיו שתי דירות בתל אביב, אתה יכול לבחור, מתנה, שתי דירות שמינית, אחת היא בבניין שישבו חמישה מהנדסים, הסתכלו על חשבו עליהן, עברו עליהן, תכננו אותן ועשו כל מה שצריך, ואז ישבו ובנו את שמונה הקומות. אופציה שנייה, תכננו בגדול את הקומה הראשונה, גמרו לבנות את הקומה הראשונה, התיישבו על הגג, עישנו משהו ואמרו, בואו נראה איך כאילו זורם לנו ההמשך. באיזה דירה אתה מעדיף לגור? הדירה שאתה מעדיף לגור בה זה גם הספר שאתה מעדיף לקרוא, לדעתי, כמובן. העצה הכי טובה אני חושבת שאני יכולה לתת, היא לקבוע זמנים קבועים לעבודה. זאת אומרת, ברור ש... אני חושבת שרוב האנשים בעולם, יש להם בדרך כלל עוד עיסוקים. זאת אומרת, מעטים האנשים שיושבים וכותבים מהבוקר עד הערב, אין להם מחויבויות אחרות. אבל כל אדם בהתאם לחייו, בהתאם לנסיבותיו, בהתאם לפנאי שלו וכולי, טוב יעשה לדעתי אם יקבע לו זמן כמו חוג, כן? לא משנה אם זה שעה בשבוע, כמובן אם זה יום בשבוע, נפלא, כן, אם זה יומיים בשבוע, כל אחד, ו... אבל גם אם זה שעתיים פעמיים בשבוע, לא משנה. שהזמן הזה, מה שעושים בו, זה עובדים. על הספר, על הסיפור, לא משנה, עובדים, זה מוקדש לזה. אין לך רעיון, מה שנקרא, tough luck, שב ותחשוב על רעיון. יש לך רעיון, אתה לא יודע איך להתחיל, שב ותחשוב איך להתחיל. אני יכולה להגיד שהבן זוג שלי, לפעמים אני אומרת לו, היי, כל היום ישבתי, וזה קורה לי הרבה. עכשיו אתה תגיד לעצמך, הנה מחסום כתיבה. אבל אני לא אסכים. לפעמים קורה, אני אשבת יום שלם, ולא יצא כלום. לא ידעת. אני לא לא, לא, לא התקדמתי, אני בבוקר לא ידעתי מה הדבר הבא שאני אכתוב עליו, ובסוף היום לא ידעתי מה הדבר הבא שאני אכתוב עליו. אז התחושה שלי, שהיום הזה ירד לטמיון, זה יום שהתבזבז. ואז הבן צוג שלי אומר לי, זה לא נכון. בוא נגיד שאת צריכה לשבת 38 ימים כאלה, עד שיבוא הרגע שתמצאי את הרעיון. אז הנה, יום אחד עבר, מתוך ה-38. כן, you can't hurry love. you just have to wait. אתה פשוט צריך לשבת, ו... אבל, אבל בעיניי, לשבת במוד עבודה. לשבת מול מחשב. לשבת מול כל אחד דף, לא משנה, לדעת שזה זמן שמוקדש לדבר הזה. עמוס עוז המנוח אמר שהוא בכל בוקר פותח את המכולת והוא מתיישב במכולת. יבואו אנשים, לא יבואו אנשים, הוא יושב במכולת. ואני שיש בזה תיאור יפה של... מלאכת הכתיבה, כמו שאני רואה אותה, גם ההשוואה לחנות מכולת, שיש בה משהו שקצת מפזר את ההילה, וגם באמת הדבר הזה של, של מלאכה, שהיא לא יותר מיסטית מאחרות, לפחות במובנים מסוימים. האזנתם לפודקאסט מחסום כתיבה שהופק בידי בית אריאלה בעריכת איתי חוכמה. אני נועה ידלין, מוזמנות ומוזמנים לחפש את סדנאות הכתיבה באתר בית אריאלה, ושם תוכלו למצוא גם את הסדנה שלי.